0: Acumuladas, coisas absurdas, ou nem tanto e inúteis que passam pela minha cabeça do que deveriam passar. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Samé dispensa Spencer, trazendo para você mais um episódio do podcast Inutilidades Acumuladas. No episódio de hoje, eu quero trazer a história de uma amiga recente que eu conheci pouco menos de um ano. Nos grupos que eu participo e interajo no Telegram e pouco tempo depois, conversando com ela no privado sobre coisas do dia a dia sobre amenidades, fiquei sabendo da história dela, né, através de um texto, através de um relato que ela mesma redigiu anos antes. Inclusive, eu vou, literalmente, narrar esse texto com a autorização dela, claro. E eu acredito que possamos juntos, daí, tirar algumas lições. Claro, as lições que eu tirar desse texto, dessa história, né, desta narrativa, eu vou guardar para mim. E eu gostaria que você fizesse o mesmo. Que você pudesse ouvir, degustar, saborear essa história. E as lições que você daí tirar, guarde num lugar bem carinhoso no seu coração. Sabe aquele cofre onde nós guardamos a, tudo aquilo que nos é precioso? Pois é, guarde ali. Guarde ali, junto com seus bens mais preciosos. Mas antes disso, eu quero deixar aqui alguns pequenos avisos. Estou gravando isso no mês de junho de 2020, e o Brasil vive uma época de pandemia, em quarentena, quase um lockdown devido a isso e vários outros fatores pode acontecer de ter alguns ruídos nesse áudio pode acontecer de ter sons diferentes, ônibus usinas, músicas diferentes do que eu costumo adicionar as trilhas desse, desse episódio, desse podcast e isso porque querendo ou não, estou gravando na minha casa um ambiente completamente inapropriado para gravações. Não há qualquer tipo de tratamento acústico no ambiente onde eu me encontro e é impossível, neste momento, que eu faça qualquer tipo de alteração. Então, perdoem-me pela qualidade, perdoem-me pelos ruídos, perdoem-me por qualquer outro imprevisto que possa acontecer no decorrer deste áudio. Então, sem mais delongas, Vamos à narrativa. Quem é SICA? Escrito em fevereiro de 2011 para o blog de um amigo fotógrafo, Rogério Vasconcelos. Quando o Rogério me convidou para escrever sobre a minha vida, dividir com ele e com os leitores deste, ou melhor, né, daquele blog, um pouco da minha história. Confesso que senti peixes no estômago e pude ver borboletas no aquário. Foi uma boa, estranha sensação. Não é surpresa que a vida do outro sempre nos parece mais interessante que a nossa. Ao menos é isso que pensamos quase a vida toda. Até que pessoas interessantes comecem a fazer parte da nossa vida e então mudamos nossa percepção, pensamentos, o caminho a trilhar. Aprendi que para ser uma pessoa melhor, você precisa se rodear de pessoas melhores que você. Do contrário, você será sempre miserável. Da infância tenho as melhores e piores lembranças. São vários tons e sabores. Eu não sinto vergonha de nada do que passei, dos medos, acertos e erros. Tudo o que vivi foi necessário para ser quem sou. E se eu soubesse antes o que sei agora, Erraria e acertaria tudo exatamente igual. Faz parte do meu eu. Se eu mudasse alguma coisa, por mínima que seja, nada teria o mesmo sentido. Desde muito cedo, aprendi que ser diferente tem um preço. E às vezes, o preço que se paga é alto demais. Mas para ser sincera, vale a pena. Vale muito a pena não ser igual a todo mundo. E afinal, ninguém é igual a ninguém. E no fim das contas, somos todos iguais. Tão desiguais. E toda a diferença estampada nos olhares só me fez aprender e ver além da máscara, além do que se pode ver. Eu acho que só consegue ver além quem vê diferente, quem está além. Aos sete anos fui morar definitivamente com minha família adotiva. Quando minha mãe biológica decidiu por conta própria que a vida dela deveria ter um fim, meu pai sem condições de cuidar de três crianças ficou sem escolha. Então cada filho ficou com uma família. Vizinhos, pessoas estranhas, sem laço sanguíneo algum, mas com um amor incondicional. E assim a vida começou a me ensinar que o amor não está no sangue que não depende de nada além de você. Amor é decisão, é atitude. Deus me presenteou com pais maravilhosos, que não mediram esforços para me receber, apesar de toda a dificuldade e preconceito que enfrentaram na época. O preconceito começava na cor e terminava na deficiência. Eles mais morenos que eu. Já tinham filhos lindos e fisicamente perfeitos, e eu necessitava de uma atenção especial. E nem vou entrar nos detalhes de tratamento médico, que na época não era tão avançado como hoje e financeiramente pouco acessível para as condições deles. Mas nada foi motivo para eles desistirem. E ao longo da minha vida, isso me ensinou muito. Principalmente acerca do amor. Eles decidiram me amar acima de tudo. Isso foi suficiente para não desistirem. Aos oito anos, comecei um tratamento para minha deficiência, diagnosticada como escoliose grave. Passei praticamente minha infância sendo privada de algumas coisas. Tive que usar um colete para a coluna bastante tempo. Futuramente, eu iria descobrir que teria sido em vão. Mas hoje procuro não pensar assim. E sim que tudo foi para o meu crescimento pessoal, um preparo para o meu futuro, para me tornar uma pessoa forte e além deste século. Sempre pensei que nada acontece por acaso, aprendi que a DEFICIÊNCIA, de pausa, ela literalmente redigiu a palavra com letra D minúscula, a letra E maiúscula, denotando mais a eficiência do que a deficiência. Ok? Ficou claro para vocês aí? Então vou repetir o trecho, tá? Voltando ao texto. Aprendi que a de está nos olhos de quem vê. Uns veem só a deficiência mesmo. Outros, muito além. Logo, um anjo apareceu na minha vida e consegui uma consulta na AACD, em São Paulo. E pela primeira vez, ouvi o que dali em diante faria parte da minha rotina. Infelizmente, o seu caso é muito acentuado. Se não tivesse perdido tanto tempo usando o colete, talvez uma operação fosse possível, mas não teria sido garantia de uma melhora significativa, e agora seria muito arriscado uma lesão na medula. Não podemos arriscar. Você precisa aprender a conviver com isso. Depois disso, consegui várias consultas em hospitais especializados e conceituados no país, mas a resposta nunca foi muito diferente. Entendi o recado e aprendi. Aprendi que basta um olhar para te levar do céu ao inferno em milésimos de segundos. E que as crianças olham diferente por simples curiosidade. Os adultos por pena. Eles de mim e eu deles por serem tão pequenos. A adolescência chegou e com ela todos os destemperos e sabores da aceitação. Foi sem dúvida a fase mais difícil da minha vida. Hormônios, indiferenças, família, sexualidade. Tudo isso somado é uma verdadeira bomba relógio. Mas como eu disse... Nada acontece por acaso, e foi a fase que eu mais tive anjos na minha vida. Amigos experientes, pessoas evoluídas que me ajudaram, e ainda ajudam, a melhorar o meu caminho a cada dia. Lembro-me de uma noite de Natal. Na TV passava um filme, Pequeno Milagre. Me chamou a atenção pela protagonista, Simon Birch. Eu não sei se assim se pronuncia, tá? Eu peço perdão para vocês, eu, Samerge, que eu não sei pronunciar exatamente esse nome, esse sobrenome. Então, caso seja diferente, por favor, perdoem a minha a falta de conhecimento. Vou repetir o trecho. Lembro-me, em uma noite de Natal, na TV passava um filme, Pequeno Milagre. Me chamou a atenção pelo protagonista, Simon Birch um pequeno garotinho que luta contra o preconceito e prova para todos que para fazer a diferença não é preciso ser perfeito e nem grande. Esse filme me inspirou a viver e não apenas sobreviver. Respirar cada segundo como um milagre. Daí veio o meu primeiro apelido nas redes, Pequeno Milagre, que contrasta com Grande Simoninha, como sou chamada pelos amigos. Aqui ela adiciona uma, uma nota. Eu vou ler a nota para vocês. Hoje, quase uma década depois, sou apenas a sica. Então retomando aqui o texto. Passado o vendaval dessa fase, pude enxergar melhor as coisas ao meu redor. Não deixei de acreditar em milagres, mas tenho os pés na realidade e isso foi fundamental para me encontrar, me aceitar, me perder e me encontrar em mim mesma sem dramas. Olhar no espelho e ver a história traçada em cada curva do meu corpo me faz ver além do horizonte. Uma pessoa é uma pessoa, não importa o seu tamanho. Horton e o Mundo dos Quem. Vou continuar vendo além, só até sempre. Oh. Obrigada por esta oportunidade. Namastê. Amigo ou amiga ouvinte, eu não tenho palavras para expressar algo diferente de simplesmente sensacional. Sabe, a, a clareza, a, a, a firmeza de utilizar tudo aquilo que aconteceu com você como aprendizado, como combustível para continuar caminhando e indo além, sabe, seguindo em direção aos seus objetivos, construindo novos objetivos assim que se alcançam os anteriores. É simplesmente sensacional. Eu tenho o prazer de chamar a Sica de amiga de interagir quase que diariamente com ela, principalmente no Telegram, mas também em outras redes sociais, de perceber, de experienciar, de, de, de presenciar a sua nobreza, a sua perspectiva positiva da vida, e não apenas uma esperança tola ou, pejorativamente falando, sem a síndrome de Poliana, né? A tem escoliose, sabe? Ela não cresceu, cara. Ela tem menos de um metro e meio de altura. Enfrentou e enfrenta a vida de maneira positiva. E é uma pessoa inteligentíssima. E eu aqui, sem deficiência alguma, quantas vezes me deixei parar ou ser parado por situações pequenas. Eu não vou perguntar o que aconteceu para você. O que te fez parar, o que te fez desanimar. Eu não tenho esse direito. Em modéstia à parte, eu não tenho nem essa curiosidade. Mas esse texto da SICA... Me fez parar para pensar e avaliar a minha vida. Que tipo de deficiência eu tenho... Moral, intelectual ou física... Que me impede de ir além? Que tipo de situação pode me impedir de ir além? Cara, eu sou uma pessoa relativamente perfeita. Sabe, apesar de, de míope, eu enxergo. Suspeito que minha audição seja ligeiramente diminuída, mas eu ouço. Minha voz é ligeiramente modificada devido ao... Ao ato do tabagismo, mas eu consigo me pronunciar claramente através da voz? Tenho todos os dedos das mãos e dos pés, movimento meus membros facilmente e diversas vezes eu me percebo paralisado diante da vida ou de algumas situações. E você? se você possui alguma deficiência física, intelectual, moral ou não, não me desrespeito. E não espero que você me diga se tem ou não. Mas o que é que você vai fazer com a sua vida, com as coisas que se apresentam diante do caminho que você escolheu para você? Você vai escolher chorar, se lamentar, Vai ficar parado esperando alguma coisa cair do céu? Ou você vai seguir adiante? E trilhar o caminho que você escolheu? Para alcançar o objetivo que é o seu? O que você vai fazer por si mesmo? Ou por si mesma? Leve esse tipo de pensamento, essa linha de raciocínio para o seu cabeceiro hoje à noite. Turma sobre isso, considere sobre isso, raciocine sobre isso, eu farei o mesmo.